0: Glaube nicht alles, was du denkst. Was? Weißt du doch nicht.
1: Ein Format des stillen Kämmerchens.
0: Herzlich willkommen schon wieder im stillen Kämmerlein bei Glaube nicht alles, was du denkst. Hallo. Und äh, der Bako ist auch da. Genau. Hallo. Ha Hallo. Hallo. Hallo Bako, hier ist die Pia und wir haben mal wieder Dinge erlebt und Dinge äh, gelernt, die uns das Gehirn geschreddert haben und das passiert öfter und ähm, womit wir unser Gehirn auch noch schreddern müssen, lieber Bako, ist uns einen Namen für uns ausdenken. Ja, Müssen wir mal machen. Hirn, ja. Ich bin gerade so aktuell auf dem äh, die Hirnschredderer. <lacht> ja Vielleicht finden wir irgendwas, was ein bisschen weniger gewalttätig ist.
1: Ja, fände ich auch gut.
0: Können wir Gary Wolli vielleicht mal fragen. Vielleicht hat der ja was für uns. Ja. ja, der hat uns übrigens auch das Gehirn geschreddert. Wir hatten das ja schon ein wenig angeteasert das letzte Mal. Da haben wir ihn zumindest schon mal, ähm, haben wir festgestellt, dass wir ihn für sehr schlau halten und ihn deswegen Gary Wolli nennen, damit wir ihn ein wenig zu uns herunterholen, weil das unser Bedürfnis ist. Das war das letzte Mal, ne? Mhm. Ja.
1: Jetzt dürfen wir ihn aber schon Gerhard nennen.
0: Jetzt dürfen wir ihn schon Gerhard nennen. Und er nennt uns auch beim äh, Vornamen. Sofalls ja. sind wir schon, ich fühle mich schon sehr sehr äh, erhoben.
1: Ja, ich mich auch.
0: Auf eine andere Ebene. Auch wenn ähm, ich ver verzweifelt versucht habe, in dem Workshop, den wir mit ihm hatten, alles mitzuschreiben, was er sagt, weil ich mir den Satz, den er sagt, dann fünfmal durchlesen kann und bei jedem Mal würde er was Neues lernen.
1: Du weißt aber, dass wir das aufgenommen haben, so theoretisch. Ja, das
0: ist ja völlig egal. Ich muss das ja durch meine Hand fließen lassen.
1: Ach so, okay, verstehe.
0: Ja, und ich gucke mir ja so Videos, ich gucke mir ja nicht nochmal diesen ganzen. Wie viele Stunden haben wir da gesessen? Video, Workshop? Ich glaube, das
1: Video ist fünf. Ich gucke mir das nochmal an, was ich schneide, dann klein. Fünf
0: Stunden. Ja, so.
1: Ein kleines Häppchen.
0: Also als er abends seinen Vortrag gehalten hat, bin ich irgendwann gegangen, weil ich ihn einfach nur noch angestarrt habe und gemerkt habe, dass nichts mehr in meinem Gehirn kleben bleibt, weil es einfach voll ist.
1: Oh, das, das heißt, du hast die Fragerunde am Ende verpasst.
0: Ich habe die Fragerunde verpasst, da lag lustig. ich schon ähm, komische Geräusche machend auf meiner Couch und hörten sich an, so ungefähr so, äh, pack mein Gehirn auf Eis. Ja. Habe ich aber nicht hingekriegt, das mit dem Eis. Und jetzt sitzen wir schon wieder hier. Was hat denn dir am meisten das Gehirn geschreddert, was er gesagt hat? Du bist ja sehr erfahren in der Materie.
1: Ja, deswegen glaube ich, also ich, äh, mir hat das richtig Spaß gemacht.
0: Vielleicht sollten wir nochmal sagen, worum es eigentlich geht. Ach
1: so, ja. Ähm, äh, Gerhard Wohland war bei uns und ich glaube, wir haben da letztes Mal schon drüber geredet. Der hat ja quasi auf Basis der Systemtheorie äh, so Denkwerkzeuge entwickelt, die dabei helfen, anders zu denken also fernab von dem ganzen BWL-Gedöns und so. Und mit, der war für einen Tag da und hat abends bei uns noch so einen Vortrag gehalten. Und der hat ziemlich viele schlaue Sachen gesagt. Ich glaube, für mich war es ein bisschen weniger anstrengend, weil ich das meiste davon zumindest schon mal gehört hatte. Und dann viele von den Sätzen, <lacht> wo so viel drin ist, ich irgendwie schon kannte. Ich muss mal überlegen, was ich am coolsten fand. Äh, weißt du schon was?
0: Ja, so ein paar Sachen. Also ich stehe ja voll auf Perspektivwechsel so, ne? Also wenn ich denke, ich habe irgendwas verstanden und dann kommt einer und sagt einen Satz und titscht mich irgendwie wie so, ein, wie so ein Kegelkegel. Einfach voll um. <lacht> <lacht> Und dreht mich um 180 Grad und sagt, so, jetzt guck dir diese Sache nochmal an. Sie sieht jetzt sehr anders aus, nicht wahr? Haha, ha. you were wrong. So, da, da stehe ich einfach total drauf auf so Perspektivenkarussell. Perspektivenkarussell ist auch ein schönes Wort, oder? Ich bin jetzt äh, unterbewusst die ganze Zeit auf der Suche nach einem Namen für unseren Podcast. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er halt gesagt, dass, ähm, wenn man eine, eine Organisation sieht, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Das fand ich schon, schon wieder sehr cool, ähm, dass halt alles einen Sinn ergibt, weil die Organisation an sich nur die Agenda hat zu überleben. Und, ähm,
1: die Vernunft im Unsinn.
0: Genau, die Vernunft im Unsinn und dass die Organisation eben nicht aus Menschen besteht. Das war für mich nochmal so, so ey, ich muss ein neues Gehirn wachsen kurz, verstehe ich nicht, sag mal. Und ähm, dass äh, die Organisation an sich halt, auch nicht positiv oder negativ bewertet, was so passiert. Ja. Die findet halt nichts toll oder schlecht, ähm, sondern die sagt halt, das funktioniert heute, super. Das funktioniert morgen auch noch, super, dann machen wir das. Alles, was irgendwie dazu, ähm, dazu führt, dass die Organisation überlebt, äh, wird halt irgendwie, wird gemacht sozusagen. Und ähm, dann diese, diese Unterscheidung ähm, zu machen zwischen einem echten Problem ähm, und allem anderen, was äh, er so schön als schöner Wohnen bezeichnet hat. Also wenn wir hier irgendwie, also seit, seit ich hier bin, äh, beschwere ich mich irgendwie darüber, dass äh, irgendwie unsere Entscheidungen komisch sind. Unser Unter Entscheidungsprozess irgendwie komisch ist und äh, dass irgendwie zu langsam ist und irgendwie das ist das alles doof und überhaupt alle Probleme, die ich sehe, können darauf zurückgeführt werden. So, <lacht> so und ähm, äh, ich bin ja auch sehr verliebt in meine Perspektiven oft. Und dann steht er halt da und sagt, naja, es ist ein Problem. weil Ein Problem definiert sich halt dadurch, dass du etwas nicht so lassen kannst. Etwas geht gravierend richtig kaputt, wenn ähm, wenn du es so lässt. Und ähm, alles andere ist kein Problem. So, und dann stehe ich da mit meinen Entscheidungsprozessen und regel mich halt seit zwei Jahren darüber auf. Offensichtlich kann man es so lassen. Denn wir haben es seit zwei Jahren mehr oder weniger so gelassen. Und die Firma gibt es immer noch.
1: Und vielleicht ist es sogar ein ähm ein konstituierender Faktor dafür, dass wir erfolgreich sind.
0: Genau. Und könnte das, sein, wissen das, wir aber nicht. Das ist dann der nächste Punkt, wo ich sage, boah, das ist so, so geiler Perspektivenwechsel-Brain-Candy. Also das ist das, worüber ich mich gerade am meisten beschwere, könnte, wenn ich aus einer anderen Perspektive drauf gucke und vielleicht Dinge sehe, die ich aus meiner Perspektive hier nicht sehen kann, könnte tatsächlich ein Faktor sein, der dazu führt, dass dieses Ding hier weiterhin stabil ist. Weil halt die Organisation nicht sagt, wir wollen uns hier alle lieb haben und äh, es soll mega schön hier sein und nicht zu anstrengend wir machen keine Überstunden und so, ist der Organisation total egal, die macht sich halt das, was irgendwie dazu führt, dass es sie morgen auch noch
1: gibt. Genau, die hat halt keine Moral. ne?
0: Genau. Und das mal so zu sehen, das gibt mir die Möglichkeit, die Organisation als Abstraktes ganz anders anzugucken und ganz anders zu beten bedenken und mit Gedanken zu beackern und mit diesen Denkwerkzeugen halt irgendwie zu beackern.
1: Und das finde ich eigentlich auch das Interessanteste daran, dass das ja nicht, ähm, also man nutzt das ja dafür, um Probleme, die man hat, vielleicht lösen zu können. Mhm. Ne, also es muss ja keiner, also das, keiner sagt, dass diese Theorie wahr oder falsch ist, beziehungsweise sie ist solange richtig, solange sie quasi in sich konsistent ist und da gibt es wahrscheinlich wenig Theorien, die das so sind, wie die Systemtheorie. Das
0: kann ich null beurteilen.
1: Ja, das ist schon echt ein krasses ich dir das. Konstrukt. Ja, ja. So, ich glaube das. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht irgendwie mega detailliert mit beschäftigt. Aber nee, du hast nur ich, ungefähr
0: drei Bücher dazu. Ja, gesehen. aber
1: noch nie, ich habe mich noch nicht an das Richtige dran getraut. So. Das ist nur sowas wie Luhmann leicht gemacht. Ach so, du <lacht> hattest nur Luhmann
0: leicht gemacht und das und war schon ziemlich Dass du dich überhaupt traust, dazu was zu sagen. Ja, das ist eine genau. Frechheit. Ja, und das auch noch in die Öffentlichkeit zu pusten.
1: Ja, absolut. Und das mit dem, ich glaube, dieses eine Organisation besteht nicht aus Menschen. Das finde ich auch so eins der... Eigentlich eine der geilsten Sachen, weil du dann ganz anders über Sachen nachdenkst, weil wir ganz oft auch sagen, ja, der müsste doch nur mal blablabla bla bla machen. Mhm. Das ist halt, es liegt halt nicht an Personen. Ne? Du siehst das ja auch voll oft, wenn du, keine Ahnung, Konzerne, ähm, da kommt da ein neuer Chef, jetzt wird alles gut. ändert sich halt auch nichts, ne? Also die, weil mhm. die, also klar, die Menschen sind ja sozusagen Umfeld für dieses äh, oder Umwelt für dieses System und bringen natürlich Kommunikation ein, aber sie sind nicht das, was die Organisation ausmacht. Und,
0: Sondern Kommunikation macht es, genau. richtig?
1: Ja. Genau. Und äh, was man, also was man ja daraus auch lernt, ist, dass die Kommunikation sich verändern muss, damit sich die Organisation verändert. Mhm. Allerdings weißt du nicht, welche Richtung sie sich verändert. Ne? Also das Beispiel ja. gewaltfreie Kommunikation, da können wir ja auch wieder die Brücke schlagen zu dem anderen Thema, was richtig. uns am Herzen liegt. Ähm, ich weiß noch, als ich das hier mal vorgestellt habe bei uns, ähm, dass es nicht den Effekt hatte, den ich dachte, den es hat.
0: <lacht> was, enttäuscht. Alle gesagt haben, äh, Hippie, raus!
1: Nee, ja, nee, das hätte ich ja sogar noch okay gefunden. Aber der Effekt war ja, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich das mache, dann werde ich also ein egoistisches Arschloch.
0: Ach, tatsächlich? Ja,
1: und das war ja nicht das, was ich damit ähm, bewirken wollte. Und das heißt aber auch, dass quasi ja äh, das, was man einbringt als Individuum, was ja dann trotzdem wieder Kommunikation ist, da weiß man trotzdem nicht, wie das System darauf reagiert, weil das halt eigene Operationen hat, in die man nicht sofort eingreifen kann. Also man kann mhm. nicht sagen so, ich ändere jetzt das in der Organisation, sondern ich kann irgendwas reingeben als Irritation. Ich weiß aber nicht, was bei rumkommt. Also ich kann nicht zielgerichtet sagen, das mache ich, damit das irgendwie passiert. Mhm. Und das finde ich schon spannend, weil der also man muss sich halt sehr viel mit der Organisation beschäftigen und eigentlich kann man das nur, wenn man extern ist, weil mhm. sonst hat man ja immer einen blinden Fleck. Mhm. Allerdings hat der Beobachter, also der auch der Externe, einen blinden Blindenfleck, der, also es ist ja quasi so ein nicht endendes äh, Ding, Kette, ja. weil immer quasi ein Beobachter ein wieder einen Blindenfleck haben. hat. Ja. Ähm, trotzdem, wenn man das, glaube ich, versteht, kann man dann wieder sich Sachen aussuchen und ausdenken, die unter Umständen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den Effekt zu erzielen, den man sich irgendwie wünscht. Aber sicher kann man sich halt nicht sein. Und das finde mhm. ich halt spannend, weil dann solche Sachen, wir müssen ja nur mal das machen… Ja. Das funktioniert halt einfach nicht.
0: Oder wenn, dann nur aus purem Glück.
1: Genau, nur aus Glück. Oder weil man sich sehr, sehr damit beschäftigt hat und sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das irgendwie einen positiven oder was auch immer für einen, man für einen Effekt erzielen will. Aber man kann halt nicht sicher sein. Und das finde ich halt spannend, weil das auch andere Diskussionen anregt.
0: Mm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Das würde mich mal interessieren. Ähm, in diesem Workshop habe ich mich einerseits ähm, wahnsinnig ähm, mental angeregt gefühlt, dadurch, dass mir halt jemand eine, also wie so ein bisschen so ein Vorhang aufgemacht hat und gesagt hat, so kannst du die Welt übrigens auch sehen. Mhm. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl so, ich bin ja sehr sehr, äh, sehr immer auf der Suche nach, ähm, nach Wahrheit, ähm, auch wenn es das wahrscheinlich in der Reinform einfach nicht gibt. Ich bin aber trotzdem gerne auf der Suche und hatte das Gefühl so, boah, da komme ich der Sache vielleicht tatsächlich schon irgendwie ein großes Stück großes Stück näher. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, weil ich auch Bullshitten einfach überhaupt nicht mag. Ich mag es nicht, an irgendetwas zu arbeiten, was nicht der Kern der Sache ist. Das macht mhm. mich wahnsinnig. Und ähm, also auf der einen Seite fand ich das wahnsinnig toll, also den Vorhang geöffnet zu bekommen. Ähm, jemand hat mir meine Brille geputzt und gesagt, so jetzt kannst du ein bisschen besser gucken. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch total hilflos gefühlt, <lacht> ähm, weil ich das Gefühl hatte, Krass, das, das kann ich doch gar nicht. Ich kann das jetzt kann ich es doch gar nicht mehr richtig machen. Ich, vielleicht ist das aber auch der Effekt von allem, womit man irgendwie anfängt, hm. dass du das Gefühl hast: Oh Gott, jetzt sehe ich nur was kaputt ist und weiß noch nicht, wie ich es fixe.
1: Ja, also mir, ja, ging mir auch ein bisschen so. Es ist halt immer so eine Mischung. Man hat so das Gefühl, was du sagst, man hat ein, eine neue Perspektive und dann so: Ey scheiße, wenn das die Perspektive ist, muss ich ja mit allem, also ja alles, was ich vorher dachte, irgendwie über Bord schmeißen. Ich glaube, das ist halt immer, diesen Effekt wirst du nie loswerden. Ne? Mhm. Also du kannst wahrscheinlich dir so viel reinziehen, wie du willst. Du wirst ja immer wieder irgendwas haben, wo du sagst, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich das auch noch äh, mhm. lesen und so. Und ich glaube, das mit der Wahrheit, das ist ja genau das, was ähm, in der Systemtheorie gibt es das ja nicht. Ne? Also beziehungsweise, das ist ja, basiert ja quasi auf Konstruktivismus und zwar mhm. nicht auf dem, ich glaube, operationaler Konstruktivismus heißt der, glaube ich. Also nicht auf dem Radikalen, der ja quasi sagt, es gibt keine Realität, mhm. sondern... Also, die Basis von Luhmann ist zum Beispiel, dass er sagt: es gibt, ähm, es gibt eine Realität, aber die kennt halt keiner. Okay. Also, du hast deine Realität, ich habe meine Realität und jeder hat seine konstruierte, quasi alle, seine eigene Realität. Okay. Ähm, es
0: gibt das alles, was wir sehen, nur weiß halt keiner, wie es genau aussieht, weil jeder so seinen Confirmation Bias hat und seine äh, Perspektive und all sowas.
1: Ja. Vielleicht gibt es auch nicht das, was du siehst, aber es gibt irgendwas. Ne? Ja, also, der, ja, der ja. radikale Konstruktion ist, ja. es gibt eigentlich. Es gibt keine Realität mm. sondern jeder konstruiert sich das Ding. Und, äh, und das ist quasi eher, es gibt irgendwas, aber jeder konstruiert es trotzdem so, wie mm -hmm. er das irgendwie gerne äh, haben möchte oder wie er sein, das Hast aus seiner das Perspektive der sieht. Das heißt
0: operationale Ich glaube, es heißt,
1: aber nagel mich da nicht drauf jetzt, das weiß ich nicht genau. Ob der das finde ich sehr
0: heißt. schön. Ich glaube, damit könnte ich mich anfreunden. Ähm,
1: ich ich finde das auch spannend, weil das, also auch da nochmal, wenn man über die gewaltfreie Kommunikation nachdenkt, das ist ja ganz häufig der Effekt, ne? dass man quasi Situationen einfach an, also nicht böshaft sagt, äh, das war aber anders, sondern weil man das wirklich anders erlebt hat.
0: Ja, ja, genau. Für Und, mich war das halt so. Das ist genau, meine Wahrheit. Ja. Und ja.
1: witzigerweise da, in der GfK dieser Kameramodus, der
0: Kameramodus.
1: Ne? Ja, da, da, man sagt ja quasi in der Beobachtung, stell dir mal vor eine Kamera. Ach
0: so, ja, sein. die Beobachtung. Okay, aber auch ja. das
1: ist nur konstruiert. Ja, weil auch klar. die Kamera ja nicht, ne? Also äh, ja. und die äh, ne, eine Aussage von Luhmann ist zum Beispiel auch, dass er sagt, dass ähm, alles, was wir, was wir, was wir als Realität annehmen, das ist halt alles von den Massenmedien gemacht. Mhm. Und das finde find ich auch mega spannend, weil es stimmt halt irgendwie, ne? Weil alle und Massenmedien, da, da gehören auch Bücher zu. Das ist mhm. jetzt nicht nur Fernsehen und irgendwie. Also Zeitung Massenmedien und
0: so. Medien als äh, Beschreibung von etwas und nicht als Bewertung von etwas. Ja? Genau,
1: ja. genau. Mhm. Ähm, und alles, was man weiß, kriegt man ja von irgendwo. Ne? Und ja. das ist nicht, also du, du kannst ja nicht überall hingehen, dir alles selber angucken und sogar dann wäre es nicht die Realität, sondern das, was du dafür hältst. Mhm. Und auch die Massenmedien äh, zeigen dir ja nicht die Realität, aber es wirkt für dich wie die Realität, weil gerade wenn was quasi in Bildern, weil wir Bildern mehr glauben als Schrift irgendwie, ja. glauben wir ja, dann muss es ja genauso sein. Und das Witzige an Massenmedien ist ja dadurch, dass die, die wollen sich ja auch selbst erhalten <lacht> äh, und de, de, eine Operation ist da zum Beispiel, das muss immer was Neues sein und mm. optimalerweise muss es immer was Krasses sein. Also nicht, die schreiben ja nicht und auch heute ist wieder die Sonne aufgegangen, ja, ja. sondern keine Ahnung, heute gibt es eine Mondfinsternis. Ja, und ja. Also irgendwas, was halt extrem ist, da muss es am besten irgendwie noch quantifizierbar sein, zum, zum Beispiel, keine Ahnung, hier wieder 20.000 Wale abgeschlachtet. Ja. Und das heißt, die Realität, die wir bekommen, stürzt einen eigentlich in so eine kollektive Depression, weil es immer Irgendwas Schlimmeres ist. Ne? Es muss was Neues sein, es muss irgendwie. Weil
0: Schlimm halt auch für, für uns interessant ist und konsumiert wird, ne? Ja, und
1: auch für die Massenmedien, um sich quasi, um weiter konsumiert zu werden, ja. ne? Weil dadurch erhalten die sich ja sozusagen. Und das finde ich auch irgendwie einen spannenden Ansatz, um mal zu sagen, okay, auch das, alles, was ich eigentlich weiß, ist eine konstruierte Realität, äh, konstruierte Realität und ich konstruiere das dann ja auch noch, beobachte irgendwas. Ne, und Filter da ja auch quasi wieder.
0: Ich habe äh, mal eine eine äh, Session mitgemacht in Köln bei einem Professor Doktor irgendwas Fleischmann. Ein irgendwie 100 Jahre alter Psychiater aus, äh, aus Amerika, der eingeladen wurde von der Vipassana äh, äh, Meditations Connection irgendwie. Da saßen wir mit 200 Leuten in einer äh, Turnhalle und der hat wahnsinnig schlaue Sachen gesagt, unter anderem ähm, Pay attention, what you pay attention äh, to. Mhm. Ähm, und äh, das, das resoniert gerade so in meinem Kopf, wenn, wenn du das so sagst. Ja. Und auf der einen Seite, wenn ich jetzt sage, ich bin Sucher nach der Wahrheit, es wird mir aber nur Apokalypse angeboten, ja. dann suche ich ja in Apokalypse nach Wahrheit, suche also die wahre Apokalypse wie schlimm ist es jetzt wirklich und habe halt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ähm, hey, vielleicht könnte es auch gut sein. Ja. Also wie komme ich denn dann, also wie, ja, wie, wie konstruiere ich mir denn dann eine Realität, die eventuell, wenn ich jetzt mal bei dem operationalen Konstruktivismus bleibe. Ich dachte das nicht ähm, so oft,
1: weil ich weiß wirklich nicht, ob ich <lacht> Ich lerne das jetzt und
0: wenn ich das falsch gelernt habe, bist du schuld. Ich so. werde das
1: nachreichen. <lacht>
0: okay. Ähm, also wenn ich dabei jetzt mal bleibe, dann möchte ich mir ja eigentlich, wenn ich Wahrheitssucher bin, eine glaube, Wahrheit operativ konstruieren, operativ, ja. kann ich auch besser operativ. aussprechen: operativer Konstruktivismus. Ja. Boah. Das stimmt auch nicht. Aber also ich das mal das dreimal erreicht. ganz schnell hintereinander, ja. operativer Konstruktivismus. Sorry,
1: ich habe dich unterbrechen.
0: Äh, äh, du hast mich unterbrechen. <lacht> ähm, ja, also wenn ich dabei bleibe, dann möchte ich mir ja eine, eine Wahrheit irgendwie konstruieren, die so nah an der Wahrheit ist, die es ja nach dem operativen Konstruktivismus gibt, wie möglich. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Also habe ich doch eigentlich völlig die Wahl, welche Art von Wahrheit ich mir konstruiere. Also, warum soll ich es mir denn dann schwer machen? Kannst du genau, auch, auch schön denken.
1: Ja, genau. Könntest du. Ich glaube, dass. Sträubt du, sich was in mir. Ja, verstehe ich. Ich glaube, dass man zum Beispiel merkt, ähm, also, wenn man einen Fehler macht, ich glaube, dass da. Äh, da stößt man sich dann quasi. Also, da stößt die eigene. Konstruktion sich an der Realität.
0: Oh ja, das hast du schon mal gesagt, das fand ich da schon sehr schlau.
1: Ne? Also wenn man quasi, wenn du, weiß ich nicht, du, du hast eine, hast zum Beispiel ein schwieriges Gespräch ne und mhm. denkst dir, boah scheiße, wenn ich da jetzt reingehe, dann reißt er mir die rüber ab oder, die, mhm. oder wer auch immer. Und dann gehst du da rein und ist es ist völlig anders. Dann mhm. ist das, glaube ich, ein kleiner Blick auf die Realität. Das ist das ein Fehler so. oder ein Irrtum? Ähm.
0: Ich habe mich ja geirrt, oder? Ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das in, ob die Unterscheidung da auch so weil Fehler ist ja quasi was, wo du eigentlich genau weißt, wie es funktioniert, was aber dann aus habe ich konstruktivistischer falsch ich wusste, Sicht eigentlich kein, nicht richtig Sinn macht, weil du es eigentlich. Also, eigentlich kannst Weil es nicht gibt wissen. ja. Ne? Oder du, niemand kennt die Realität und Irrtum ja. ist ja quasi was, wo du eine Entscheidung getroffen hast, aus Nichtwissen, weil sonst mhm. ist es ja keine Entscheidung und dann gemerkt hast, ah, das war irgendwie nicht richtig. Ja, wahrscheinlich ist der, passt der Irrtum sogar besser, weil mhm. du dann quasi gemerkt hast, ah, das ist offensichtlich nicht die Realität.
0: Wusstest du übrigens, immer wenn das Wort Irrtum fällt, muss ich das sagen, weil ich das irgendwo mal gelesen habe und das ganz fantastisch finde, dass ähm, das Irrtum, ähm, also dass der, das Wort Sünde in seiner, seinem Ursprung Irrtum bedeutet?
1: Boah, muss ich kurz drüber nachdenken. Also wusste ich, ich nicht, nein.
0: Also so ursprünglich tatsächlich, so wie man jetzt über, äh, religiös über Sünde nachdenken würde. Ah. Bibel und so. Ja. Bedeutet ursprünglich eigentlich, wenn man in äh, okay, die historiengeschichtlichen Geschichte äh, irgendwie reingeht, bedeutet es Irrtum. Das heißt, wenn ich mich versündigt habe, habe ich mich geirrt.
1: Habe ich nur außerdem was, ist ja genau. gar nicht schlimm, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Ja, finde mhm. ich, find ich wunderschön. Ja, finde ich auch. Muss dich reinwerfen. Ja, finde ich gut. So, das heißt also, wenn du dich geirrt hast, dann hast, hat sich deine Konstruktion der Realität mit der Realität gestoßen.
1: Genau, also so würde ich das sagen. Und dann weißt du natürlich trotzdem nicht, was die Realität ist, ne? Nee. Sondern du hast nur gemerkt, dass das deine Konstruktion, Glaubenssätze ist ja so ein mhm. Beispiel. Ähm. Ne, dass du irg irgendwie denkst, wenn keine Ahnung, wenn ich das und das mache, dann werde ich hier Kriege
0: ich schlechte Karma-Punkte? Dann ist das ja, Universum nicht mehr im Gleichgewicht und da passiert was ganz genau, Schlimmes. Genau, ich
1: weiß, du willst immer direkt aufs Universum, aber nimm mal was Kleineres. <lacht> Kann
0: ich nicht ich, denken. Ich, ich verliere dann
1: meinen Job zum Beispiel. Ne? Oder mein Freund macht Schluss mit mir, ja. wenn ich dem kein Spiegelei morgens mache.
0: Ja, dann genau. Und das, wer macht das? Das Universum macht das.
1: Das stimmt. Okay, also. das heißt, wenn du eigentlich dem Universum kein Spiegelei machst, dann Richtig. reagiert das und als... Strafe. Sag, als Strafe macht genau. Nicht als Strafe, weil
0: das Universum ist, glaube ich, auch nicht an gut und schlecht interessiert, sondern an Balance. Also Spiegelei ah. gegen weitere Beziehungen. Das ist die Balance des Universums. Das weiß jeder.
1: Ja, okay. Die, also die, ich hab, wollte gerade sagen, Spiegelei und dann Beziehung finde ich ein bisschen unfair, aber wahrscheinlich aus der Sicht eines Universums, das wahrscheinlich in ganz anderen Dimensionen denkt, ist das wahrscheinlich. Natürlich. Das ja. können wir doch nicht begreifen. Ja, ja, das stimmt.
0: 42. <lacht> <lacht> ja. Was war der rote Faden, bevor wir zu Spiegeleiern gekommen sind?
1: Wir haben ja eigentlich nie einen roten Faden, deswegen, das ist nicht so schlimm, aber du hast gesagt, okay. dass dir sehr an Wahrheit gelegen ist. Ja. Die herauszufinden. Ja. Und also das Ding ist ja, bei sowas wie Konstruktivismus, das ist ja, das ist ja was, was man quasi als Prämisse annimmt. Ne, deswegen Meine Konstruktion, so, meinst du? Nee, dass, dass das so ist. Ne? Also du könntest ja auch sagen, mhm. nee, das ist Quatsch. Ähm, ich glaube, dass es eine Realität gibt und ich glaube, dass ich die
0: ich seh sehe. Die. Genau. Ja. Ich
1: bin die Einzige auf der Welt, die die Und das finde ich halt auch bei solchen, ähm, also ich finde, es macht keinen Sinn, äh, wenn man zum Beispiel nicht das mitgeht, dass Organisationen oder Gesellschaften aus Kommunikation äh, bestehen, dann braucht man gar nicht anfangen zu diskutieren. Ne? Und ich finde, ähm, weil am Anfang habe ich gesagt, ja, was mache ich denn jetzt mit so einer Theorie? Ja. Ne? Yeah. Und da fand ich so den Ansatz, wenn sie dir dabei hilft, deine Probleme zu lösen, dann ist sie hilfreich. Ne? Das hat nichts ja. mit richtig oder falsch zu tun, sondern dann ist mhm. sie für dich irgendwie nützlich. Das fand ich nämlich witzig nach dem Vortrag. Bin ich nämlich zum Gerd gegangen und habe gesagt, nochmal vielen Dank, das hat mir heute irgendwie richtig Spaß gemacht. Und dann guckt er mich an und sagt, ja und? Und hat sie was gebracht? <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich glaube schon, muss ich jetzt natürlich irgendwie nochmal testen. er hat gesagt, ja, genau.
0: Also, dass es Spaß gemacht hat, ist halt auch, also hat ja schon nichts gebracht dann. Genau. Okay, das ist ein bisschen traurig für dich.
1: Ja, aber irgendwie finde ich den Ansatz auch geil, ne? Dass er, also, er hat ja gesagt, der Workshop ist Arbeit und das abends ist Entertainment-Programm. Das fand ja, ich ja. auch tatsächlich so. Ich hatte immer ein bisschen Angst, ob dass er von der Bühne fliegt, weil er immer sehr nah an der ah, Seite okay. langgelaufen ist. Ja. Ähm,
0: das habe ich von meiner Couch alles nicht, äh, nicht mitbekommen können. Ja. Ich hatte ihn ja auch schon mal erlebt. Ja. ja,
1: das, stimmt. das ne? stimmt. Aber sonst, du musst den, das war schon echt witzig. Ja, das also, glaube ich. Äh, und und ge gerade dann hinterher auch vor dem, vor dem Publikum mit hinter den Fragen, ne, mit Agilität. Und ähm, und das war, fand ich halt auch spannend, weil ich hatte irgendwie, ich habe immer so, auch bei sowas wie Scrum und so, ich bin ja gar nicht so der Riesen, Scrum-Evangelist. Ne? Ich finde nicht, dass das blöd ist. aber. Jetzt wirst du gekündigt, baku Ja, das ist, das ist okay. Ja, das wenn, ist ich, wenn, wenn, das der, wenn das System mich jetzt ausspuckt, dann ist das irgendwie okay.
0: Ich glaube, wenn du dafür ausgespuckt würdest, dann wäre ich schon lange ausgespuckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, ich hab, bei mir war immer so ein Knoten im Kopf. Ne? Und ich habe so gesagt, irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas passt da nicht zusammen und jetzt habe ich das so ein, als er zum Beispiel sagte, ja, das ist halt eure Vorderbühne, ne? also ihr spielt mhm. Scrum und das, was ihr macht, was euch erfolgreich macht, das sind die Talente, die quasi da sind, die einfach Probleme lösen
0: mhm.
1: und, ähm, und ich habe dann so darüber nachgedacht und gesagt, ja klar, damals, als wir Scrum eingeführt haben, war, wenn ich mich recht entsinne, wir sind ja jetzt beide keine alten Hasen, waren nicht dabei, aber ich glaube, es war ja so, dass wir hatten eine bestimmte Größe erreicht ähm, das, was früher funktioniert hat, wir saßen alle an einem Tisch, haben uns über Sachen ausgetauscht, das hat dann auf einmal nicht mehr funktioniert, weil wir dann mm. die Abteilung hatten. So, und dann haben wir Scrum eingeführt, dann hat das alles wieder gut funktioniert. Das heißt, eigentlich haben wir ja nur rückgebaut. Ne? Also das, was quasi unsere Kultur war und äh, die uns so ein bisschen verloren gegangen ist, obwohl das ein, auch ein falscher Ausdruck weil die Kultur ist ja immer das, was genau das, was da passt ist. für das ja. Unternehmen. Ähm, dass das quasi dann irgendwie als, als Framework gepasst hat. Aber wenn wir quasi damals schon das Verständnis gehabt hätten, äh, so dieses Systemtheoretisch und uns angeguckt hätten, was macht uns denn, ein, was sind denn die Sachen, die uns irgendwie erfolgreich machen, dann hätten wir wahrscheinlich was anderes gefunden als Scrum, was sogar noch besser gepasst hätte. Vielleicht ja. Also hätte Scrum
0: ja? jetzt vielleicht nicht gebraucht.
1: Genau. Und das und deswegen finde ich das halt mit diesem Vorderbühnen, Da muss man halt irgendwann drauf achten, dass man Sachen nicht nur noch macht. Äh, weil man weil sie, es immer gemacht hat. Ja, und weil die, weil die Kultur sie dir quasi so vorgibt, ne? Mhm. Weil, also bei uns ja auch das Beispiel, irgendwie komm mal hier im Anzug, dann merkst du, was wir für eine Kultur haben, ne? Ja. Kein Dresscode und so. Ja. Ähm, und dass man quasi das nur daran erkennt, wie, wie eine Kultur auf Irritationen reagiert. Und, äh, ne, wenn wir jetzt sagen würden, so, wir machen jetzt kein Scrum mehr und schreiben keine Canvases und so. <lacht> ja. Kann man gucken, was dann passiert, ne? Ähm, und das, das finde ich halt spannend, weil das, ähm, ist für mich nochmal eine andere Perspektive und auch dieses äh, nicht sich zu überlegen, wie man Sachen macht, sondern vor allem, wer die halt macht. Und dass man die Leute, die man braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen zu sein, sowieso schon hat. Und das mhm. haben auch die Konzerne. Nur, dass die halt total leiden, weil sie diesen ganzen anderen prozessualen Scheiß und diese Regeln auch noch machen und nicht verstehen, dass sie nicht dadurch erfolgreich sind, sondern eigentlich sondern durch die wirklich, Leute, die sich ja. gegen diese Regeln oder über diese Regeln hinwegsetzen und halt ihren Scheiß machen, damit sie die Kunden irgendwie vernünftig bedienen. Genau. Das finde ich irgendwie spannend.
0: Dass halt im Prinzip die diese Höchstleistungsinseln meinst du, ne? Die, genau, die er meinte, ja. dass die halt große Unternehmen am Laufen halten ähm, trotz all dem anderen. Ja, da
1: würde mich mal interessieren, weil du kommst ja, äh, hast ja vorher bei einem, dürfen wir Namen eigentlich nennen?
0: Bei einem ähm, großen roten äh, Telekommunikationsanbieter Düsseldorf. aus Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm,
1: Ob es da sowas auch gab?
0: Höchstleistungsinseln?
1: Ja. Also muss es ja, weil sonst würde es den Laden nicht mehr geben, ja. weil die sind ja definitiv in einem dynamischen Ich habe mal Bar. welche, ich
0: habe welche erlebt, ja. Ja. Also äh, ich habe ein ganz konkretes Beispiel tatsächlich im Kopf, wo ähm, irgendwann irgendjemand ganz schnell irgendwelche Zahlen hinstellen musste, weil irgendjemand von oben das in irgendeinem streng geheimen Memo an irgendjemanden schnell geschickt hatte ja. und ähm, da gab es dann einen War Room, da haben sich ein paar Leute eingeschlossen, ja. ähm, alle anderen haben weggeguckt und die haben irgendwelche Dinge ja. gemacht. Und ähm, das Ding ist, das waren auf jeden Fall die Leute, die du da erwarten würdest. Ja. Oh, ne? Weißt du, ob die noch da sind? Nee, die sind nicht mehr da. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ja. Ganz witzig, die sind tatsächlich, soweit ich weiß, alle nicht mehr da. Das waren so fünf, ja. sechs Leute und die sind alle nicht mehr da. Ähm, auch schon länger nicht. Und äh, die, die, die waren on fire, ne? Also ich meine, die waren auch bei anderen Themen und Feier, aber auch da waren das immer die Leute, die alles am irgendwie trotzdem hinbekommen haben. Ja. Also waren immer so kleine Höchstleistungsinseln für sich selbst, glaube ich. Und wenn du die dann alle in einen Raum gestellt hast, dass, da ging schon echt die Post ab. Und die hatten halt sogar Spaß dabei.
1: Das Ding ist, das ist halt mega anstrengend, ne? weil du natürlich alles gegen die die formalen Strukturen machen muss mhm. und das ja häufig dann die Leute sind, die tatsächlich irgendwann gehen. Ne? Ähm, also da sind auch genug andere schlaue Leute, die aber irgendwann wahrscheinlich eher gesagt haben, ja komm, ich, dann ist die Struktur halt so, wie sie ist. Und die Leute, die quasi immer wieder ausbrechen, die sind halt wahrscheinlich irgendwann weg oder irgendwann rafft so ein Unternehmen und sagt, dann heben wir diese informelle Struktur mal oder machen da mal einen Scheinwerfer mhm. drauf und sagen, ey gut, weitermachen. Ja. Ne? Also ohne, dass man dann das wieder systematisiert, weil dann macht man es wieder kaputt, aber dass man quasi sagt, ja, cool, macht, wie ihr meint. Ja. Ne? Und dann äh, passt das schon. Und
0: weil die Leute sind, glaube ich, nicht gegangen, weil sie es scheiße fanden, sondern weil die einfach wegrekrutiert wurden.
1: Ja, oder so, ne? weil jemand anders checkt, dass die irgendwie Talente sind für irgendwas. Genau, ja. Macher halt. Genau. Irgend,
0: äh, ja. Irgendeine Führungskraft dort hat äh, mal den Begriff in meinem Kopf geprägt. Ge geprägt. Mover, du shaker. <lacht> Und das ja, sind halt. was die sind denn
1: die Shaker, Shaker kriege ich gerade nicht. Was die denn? Ein, ein langes Wort. Ach, das ist, achso, Shaker. -Shaker. Ah, okay. -Shaker. Ja. Ja, ähm. das hört sich an wie so ein äh, Reggae-Hit aus den 90ern. <lacht> Vielleicht, ja. Vielleicht. Von Inner in Circle.
0: Ja, und ähm, de, also das ist halt jemand, der halt einfach Sachen macht. Ja. Nur das Ding ist halt, dass ich relativ schnell gecheckt habe, dass ähm, du kannst Sachen gar nicht einfach machen. Ja. Außer jemand guckt nicht hin. So, ne? ja. also wenn du dich an die Regeln hältst, dann ähm, kannst du kein Mover-Doer-Shaker sein.
1: Und außerdem glaube ich ja, dass jeder ein Mover-Doer-Shaker ist. Ja, genau. In einem anderen Bereich wahrscheinlich ja. und bei anderen Problemen. Ähm, und das ist halt genau der, ne? weil die so, so klassische Unternehmen, die denken ja immer in so Helden. Ne? Ich war, also ich habe ja sehr lange in Agenturen gearbeitet und da waren immer so der… Der Chef war immer so der absolute Hero. Der kommt dann rein und haut da eine Strategie runter und dann ist halt natürlich der absolute Wahnsinn. Aber das ist nicht das, was das erfolgreich macht. Ne? Das ist ja. auch nicht die eine Person, die das erfolgreich macht. Ähm, oder wenn es schief läuft, sucht man halt irgendeinen Schuldigen. Ne? Dann wahrscheinlich ja, irgendwann ja. beim Kunden hat dann irgendwie. Ne, ich glaube, das, ähm, so. das
0: war damals so Kernkompetenz von erfolgreichen Menschen schon Genau, und das, das ist halt
1: ein, ein Problem, ne? dass du quasi, dass die erfolgreich werden, die genau auf diese Schiene gehen und sagen, ja, hier, der war jetzt schuld oder der hat es irgendwie äh, geil gemacht. Aber nicht blicken, dass das ja grundsätzlich gut ist, zu sagen, es geht um die, die, die Menschen, äh, aber dass man quasi auf der anderen Seite halt dieses System hat, was quasi unabhängig davon operiert, von den Leuten. Ja. Ne? Also das ist ja quasi... Das muss man beides irgendwie zusammenbringen.
0: Ein ganz großer Stein, der bei mir Dinge ins Rollen gebracht hat, zu denken, vielleicht, vielleicht ist das okay, wenn ich das nicht verstehe, warum wir diese Dinge so machen, wie wir sie machen. Vielleicht ist, ist das ein guter Gedanke. Vielleicht muss ich nicht alles irgendwie gut finden. Ja. Ähm, weil ich da reingegangen bin und habe gedacht, okay, jetzt lerne ich, wie das läuft. Das ist ein großes, erfolgreiches Unternehmen. Jetzt lerne ich, wie das läuft. Und ähm, ein großer Stein, der da irgendwie viel Denken ins Rollen gebracht hat, war, äh, kennst du äh, Schwarmdumm von Gunter Dück? Ich, äh,
1: nicht gelesen, aber ich habe, äh, sagt mir was.
0: Also ein wirklich ganz fantastisches Buch und das habe ich sehr vielen Leuten auch, äh, nachdem ich es gelesen hatte, dort empfohlen. <lacht> und dann sind einige Leute tatsächlich die es gelesen haben mit so äh, schwarmdummen buzzern im Kopf durch die Meetings dort gelaufen. Und dann wird halt erklärt, was für, äh, was für ähm, Dinge dazu führen, dass wir in der Summe wahnsinnig dumme Dinge tun, aber doch als einzelne Individuen alle voll schlau sind. Hm. Das war sehr schlau. Das ist ein tolles Buch mit ganz konkreten Beispielen aus Konzernen auch, weil Gunter Dück der hat ja ganz, ganz lange bei IBM gearbeitet. Ah ja. Hm. Ähm, und der äh, hat einfach verschiedene Dinge wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht und beschrieben und sehr unterhaltsam auch geschrieben. Das ist ein äh, ganz fantastisches Buch tatsächlich. Also für Leute, die jetzt irgendwie in Konzernen ab, abgammeln äh, und mal wissen möchten, ob das alles so sinnvoll ist, was da getan wird, können die können das Buch lesen. Und jetzt habe ich 33 Sekunden über unsere Zeit geredet.
1: Ähm, wir haben zwei Bücher, die wir äh
0: Empfehlen müssen. Empfehlen. Verlinken müssen. Unter genau. Ja, und, und äh, Luman leicht gemacht. Luman leicht gemacht. Und äh, haben wir schon hier äh, Denkwerkzeuge für Höchstleister?
1: Ja, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal.
0: Haben wir das Mal schon, ne?
1: Wenn nicht, machen wir es nochmal. Ähm, cool. Ja, schon wieder um die halbe Stunde.
0: Zack, zack. Puff, halb schon rum. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Würde ich auch sagen.
0: Und wir schreddern uns zwischenzeitlich wieder das Gehirn mit irgendwas, damit wir ja. was zu reden haben.
1: Genau, vielleicht haben wir die Wahrheit gefunden bis zum nächsten Mal.
0: Oh, das wäre so schön. Ja. Und oh, dann haben wir nichts mehr zu tun, Bakko.
1: Ja, stimmt. Auch doof.
0: Also, lass uns suchen.
1: Ja. Tschö. Tschö.